0: Há menos de duas semanas para as eleições, TSA aperta cerco a máquina bolsonarista de desinformação. E meninas venezuelanas se negam a fazer parte da campanha de Bolsonaro. Por fim, mas não menos importante, do outro lado, Lula apresenta a carta Líderes Evangélicos. Um uh, ótimo de uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kek e vem cá... Como? Como é que você tá, hein? Nessa sexta, a gente conversa sobre a disseminação maluca de informações falsas pelo lado de lá. E pra você já entrar no clima, eu soltei uma leve fakezinha pra ver se você tá prestando atenção. Só pra isso. Sim, claro. Eu joguei várias fake news e joguei verdadeiras também. Era minha estratégia de jogo e cada um tem a sua estratégia de jogo. É, infelizmente ainda não é sexta. A gente tá aqui na quarta dia 19. Então, sem mais fake news, a gente segue junto, você sabe, pô. No pé do ouvido. Vai achando que é bagunça, que é só playboy que vive em Copacabana, vai achando que é a casa da mãe Joana, vai achando. Ontem, o um tribunal superior eleitoral apertou o cerco à máquina bolsonarista de desinformação. Mas, Julia, como é que, como é que ele fez isso? É fácil, dois palitos... O corregedor-geral eleitoral, o senhor ministro Benedito Gonçalves, determinou que o YouTube desmonetize quatro canais que apoiam o presidente, incluindo da produtora Brasil Paralelo. E essa desmonetização acontece por conta da disseminação de conteúdo falso sobre o ex-presidente Lula. Ainda, o Benedito Gonçalves cobrou a identificação de 28 perfis que compartilham mentiras anonimamente. Ufa! Ah, mas tem mais, ainda tem mais. Ele também intimou o vereador carioca Carlos Bolsonaro a se explicar sobre o que chamou aí de a utilização político-eleitoral de seus perfis nas redes sociais. Como escreveu o ministro, abre aspas, há indícios de uma atuação concentrada para difusão massificada e veloz de desinformação. Fecha aspas. É, todas essas medidas atendem a uma ação da campanha de Lula. Enquanto isso, em outra frente, também aí no fronte de batalha, o presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, intimou o Ministério da Defesa a apresentar em 48 horas os documentos sobre uma auditoria nas urnas eletrônicas que teriam sido mostrados ao presidente Jair Bolsonaro. Na decisão motivada por uma ação da rede, Moraes diz que a apresentação ao candidato pode caracterizar desvio de finalidade. Então, nessa sinuca de bico, o Ministério da Defesa deve dizer a Moraes que não fez auditoria nas eleições, limitando-se a, abre aspas, fiscalização do sistema eletrônico de votação segundo as normas baixadas pelo próprio TSE. Vamos aguardar então para ver se de fato o Ministério da Defesa vai dizer isso. Já em outra corte, ali perto, no STF, o ministro Luiz Roberto Barroso decidiu que os prefeitos podem fornecer transporte público gratuito no dia 30 de outubro, bem ali, quando acontece o segundo turno. Ele embasou a decisão dele, citando a desigualdade social extrema e o empobrecimento da população. Agora, portanto, os outros ministros da corte devem discutir ainda hoje a validade da decisão. E falando em Bolsonaro, campanha, corrida eleitoral, afim, afim, afim... As mulheres e meninas venezuelanas que foram ofendidas por Bolsonaro numa entrevista... Ontem, elas se negaram a gravar vídeos para a campanha dele dizendo que tudo não passava de um mal entendido. Se você não tá lembrado do episódio ou passou a última semana fora de órbita, eu te lembro que a um pool de influenciadores, Bolsonaro insinuou que elas eram prostitutas por estarem arrumadinhas. E ainda disse ter pintado um clima com meninas de 14 anos.
1: Deixa eu contar um lance aqui. Ponto final. Tenho uma live minha. Eu tava em Brasília, na comunidade de São Sebastião, se não me engano, no um sábado, de moto. Pessoal, sendo da porrada. Meu cara passeando de moto. Passei de moto sim. Passei de jet ski, passei de cavalo, de jegue, tá? olhei a moto numa esquina, tirei o capacete e olhei umas menininhas três, quatro bonitas de 14, 15 anos arrumadinhas num sábado numa comunidade e vi que eram meio parecidas Tem um pintão clima voltei, posso entrar na tua casa, entrei tinha umas 15, 20 meninas sábado de manhã se arrumando todas venezuelanas e eu pergunto, meninas bonitinhas 14, 15 anos se arrumando no sábado pra quê? ganhar vida você quer é isso para tua filha que está nos ouvindo aqui agora?
0: De acordo com entidades que prestam assistência a refugiados, o encontro secreto da primeira-dama Michele Bolsonaro e da senadora eleita Damaris Alves com as líderes das venezuelanas na segunda, esse encontro terminou com um pacto de silêncio. As líderes disseram que nada podem falar a respeito do encontro. Daí, então, sem conseguir o que queria, sem a participação das meninas arrumadinhas, o Bolsonaro gravou um vídeo pedindo desculpas. Ainda, ele negou que tivesse considerado as jovens prostitutas. Na, na gravação, Bolsonaro aparece acompanhado de Michele e de Maria Tereza Belandria, a representante no Brasil de Juan Guaidó, o alto intitulado presidente da Venezuela.
1: As minhas palavras que, por má fé foram tiradas de contexto, de alguma forma foram mal entendidas ou provocaram algum constrangimento às nossas irmãs venezuelanas, peço desculpas, já que meu compromisso sempre foi o de melhor acolher e atender a todos que fogem de ditaduras pelo mundo.
0: E a Operação Acolhida é o melhor programa de atenção aos migrantes e refugiados da América Latina. Hoje, moram em nosso país mais de 375 mil venezuelanos. Como um país cristão, devemos acolher ao próximo. A nossa nação cuida e abraça a todos. Mas, veja você, sempre cabe um mas, né? Mas, como conta Andréia Sadi, o presidente esqueceu de combinar com o PP, um dos principais partidos da base do governo. É que, no pedido de cassação do deputado André Janones, acusado de divulgar notícias falsas contra Bolsonaro, o PP afirma que o termo pintou um clima, se deveu ao presidente achar que as menores estariam se prostituindo. É aquele negócio, né? Quanto mais tenta arrumar, mais besteira dá. E é claro que a polêmica não se encerrou por si só. O Lula aproveitou a entrevista que deu ontem ao podcast Flow pra atacar Jair Bolsonaro por conta dessa declaração sobre pintar um clima com as meninas. Tu
2: realmente acredita que ele é pedófilo? Assim, tu acredita que ele é pedófilo? Eu não acredito que ele Olha, seja eu, pedófilo. Olha, deixa eu lhe falar. Ele, ele se comporta como se fosse. Tá. O tratamento que ele dá às mulheres. Você veja uma coisa, ele vai terminar um mandato de presidente. Ele nunca reuniu nenhum agrupamento de organização da sociedade. Nem favelado, nem trabalhador, nem sindicato, nem mulher, nem negro, nada. Ele vive por conta de alimentar os milicianos dele de mentira, porque ele tem um exército poderoso de divulgar mentira. E ele vive disso. O comportamento dele agora, o comportamento, no caso das meninas da Venezuela, é o comportamento de um pedófilo. E ele percebeu isso. Por isso é que ele ficou apavorado e tentou se explicar o mais rapidamente possível. Ele fala isso ao vivo na televisão e no rádio, ele não mede as consequências. É, bom, isso é verdade. Quando dá caca, é que ele então tenta se explicar, porque aí viu o pessoal da política e falou, cara, você tem que pedir desculpas, você tem que inventar qualquer uhum. coisa. Mas ele tem uma propensão de falar bobagem. Bom, é, consigo... Tem uma propensão de mentir. Uhum.
0: Ali, na entrevista, a entrevista que atingiu a maior audiência simultânea do Flow, batendo um milhão de espectadores. Nessa entrevista, o Lula conclamou as pessoas a votarem e ainda ironizou o apoio de Neymar a Bolsonaro.
2: Ficou puto com o Neymar? Por quê? Porque ele fez lá o 22 então. Ah, não. Não? Eu fico puto. O Neymar tem o direito de escolher o que ele quiser para ser presidente. Tá. Mas desculpa, sabe, continua. Eu aí. acho que ele está com medo que se eu ganhar as eleições eu vá saber o que que o Bolsonaro perdoou da dívida do Imposto de Renda dele. Bolsonaro... Caralho! Ele Lutado. agora, ele agora... É, obviamente que o Bolsonaro fez um acordo com o pai dele. Eu não sei. E ele agora está com um problema com o Imposto de Renda na Espanha. Tá, tá. sabe? Mas isso é um problema do presidente, é um problema da receita e não, meu?
0: Bicho, se eu te contar, você não vai acreditar. Nos grupos bolsonaristas que eu tô, tanto no Telegram quanto no WhatsApp, a galera achou que o recorde de visualizações foi estar sentado. Então a galera achou, né, os bolsonaristas, que o recorde foi uma fraude do YouTube comunista. acredita nessa? É, o vermelhinho do YouTube não enganou a gente não. Ô, oh, Flo, você bobeou. A gente tá precisando aqui dos views impressos pra ontem. Aqui, num grupo que eu tô, uma das pessoas escreveu assim. Lula, alguém no no Flo mais de um assistindo. Quando o presidente foi, deu 550 mil simultâneos. Muito esquisito isso. isso. Aí outro respondeu. Acham que pode ser fraude? Aí responderam. Tenho certeza que é fraude. Os bilionários das redes sociais são parte da elite globalista a qual escolheu Lula como Candidato, eles darão um engajamento para ele através dos códigos. É tudo na manipulação. Ainda teve quem disse: o YouTube é pro esquerda o que for de direita sempre sofrerá com injustiça por lá. O céu não é aqui, mas o inferno também não é aqui. Deus no controle de tudo, Bolsonaro 22. Ai, ai, ó, se uns não botam fé nem nas visualizações do YouTube, outros seguem com o tema fé no centro das discussões. Depois aí de uma série de idas e vindas, idas e vindas, hoje Lula apresenta a 200 líderes evangélicos uma carta na qual reforça a defesa da liberdade religiosa e se compromete, entre outros pontos, a não envolver o governo em discussões sobre a pauta de costumes. Ontem, também, a campanha de Lula anunciou que ele não vai participar do debate SBT-CNN, que está marcado para sexta. Então, com a desistência, o Bolsonaro vai ser entrevistado sozinho.
2: Corrida internacional de São Silvestre!
0: E aí, ó, correndo por fora, a senadora Simone Tebet organizou um jantar com a deputada eleita Marina Silva, com o ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, e 70 representantes de grandes bancos e empresas privadas. E como conta a Julia do no cardápio a gente tem nada mais nada menos que uma lista de frases para justificar o voto em Lula. Com um destaque especial para Foca no Alckmin aperta 13. Ó, esse cardápio aí tá puro ouro. Hoje o marmita tá no capricho, gente. Se vocês reclamar, é porque vocês são difíceis mesmo. Difícil de lidar, povo. Marmita tá só ouro, ó. Só o ouro. Aliás, também ontem... Importante isso aqui, hein? Também ontem a Câmara aprovou o pedido de urgência... Para o projeto que criminaliza as pesquisas eleitorais... Com isso, a matéria vai direto ao plenário, sem passar por discussões nas comissões da casa. Só que, mesmo assim, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, que atropelou os ritos para votar a urgência, disse que o tema vai ser debatido sem assodamentos. Só que você sabe, né? O que Lira diz não se escreve. E já que a gente esbarrou aqui nas pesquisas, a nova pesquisa do IPESP aponta estabilidade na corrida pelo segundo turno, o ex-presidente Lula aparece com 53% dos votos válidos, contra 47% de Bolsonaro. Em comparação à última pesquisa, o petista caiu um ponto e o presidente cresceu um. nos dois casos, dentro da margem de erro. Aí, ah, é claro que o presidente eleito vai ter que lidar com o Congresso. Olhando, portanto, para lá, eu te conto que o PSB e o PDT saíram menores das eleições legislativas. O PSB encolheu de 32 deputados eleitos em 2018 para 14 agora, enquanto o PDT perdeu duas cadeiras e vai começar essa nova legislatura com 17 deputados. Daí você sabe, bancadas menores implicam menor prerrogativas e uma fatia mais tímida do fundo partidário. Por isso, os líderes das duas legendas voltaram a falar de uma fusão ou da formação de uma federação. Como disse um parlamentar do PSB, esse caso é uma questão de sobrevivência. O partido precisa ser maior tanto para fazer oposição quanto para ser governo. Então a gente pode ver uma fusão do PSB com o PDT e também uma fusão da nossa editoria de política com a editoria de viver, agorinha. <música> Chegou a transição meio ambiente, meio ou menos que meio, menos que metade, porque a maior parte já foi para o espaço. Pois bem, dados do Amazon mostraram que a área de desmatamento na Amazônia legal foi de 9.069 km2, isso só de janeiro a setembro desse ano. Ou seja, nós temos aí a maior marca dos últimos 15 anos. E esse não é qualquer levantamento não, tá? Esse levantamento é feito usando satélites mais refinados que os do próprio INPE, podendo detectar a devastação de áreas a partir de 1 um hectare, enquanto os instrumentos do INPE só fazem o registro a partir de 3 hectares. Resumo da ópera, que beleza, mais um recorde. Essa é a quinta vez que a derrubada de florestas atinge o pior patamar histórico do Amazon desde 2008. Quando o levantamento começou a ser feito... Já na área da saúde, o Ministério Público Federal instaurou um procedimento para apurar a legalidade de uma resolução do Conselho Federal de Medicina, uma resolução que restringe o uso de canabidiol, um medicamento produzido à base de maconha. Como você sabe, como a gente já conversou por aqui com essa nova diretriz, os remédios só podem ser prescritos para dois casos de epilepsia. Casos que estão relacionados à síndrome de Dravet e lennox gastaut e ao complexo de esclerose tuberosa. Então, diante dessa restrição, o Ministério Público Federal deu um prazo de 15 dias para que o Conselho Federal de Medicina preste esclarecimentos tanto sobre a mudança... Quanto sobre a base científica que sustenta a norma. Aí ah, um pedido parecido foi feito à Anvisa, que também apresentou uma resolução sobre o tema, e também ao Ministério da Saúde, para que a pasta explique os impactos que essas diretrizes causam no SUS. E uma despedida que deixa pra gente uma ausência astronômica, literalmente. A NASA acabou de anunciar a morte de James McDivitt, um ex-astronauta que desempenhou um papel importantíssimo para que o primeiro homem chegasse à Lua. Ele planejou e também comandou a missão de M 4 a missão em que o piloto da Força Aérea Ed White se consagrou sendo o primeiro americano a fazer uma caminhada fora da nave espacial. Essa habilidade conquistada nessa missão permitiu que os astronautas da Apollo 11 caminhassem pela Lua e ainda que outros colegas de vários países construíssem a Estação Espacial Internacional. Além disso, ele também comandou a Apollo 9. A missão que abriu caminho para que Neil Armstrong pudesse fazer história ao pisar na lua. <risos> Mac David morreu enquanto dormia, cercado por familiares e amigos aos 93 anos no Arizona, lá nos Estados Unidos. <risos> Da manhã vem nos dizer que o dia que vem pode trazer o remédio pra nossa vida, o coração. que a à espera. Hoje completam-se exatos 100 anos que nasceu em Salvador, em Terras Baianas, o dramaturgo Dias Gomes. Só que o que é triste é que, se tivesse vivo, ele veria como o país não conseguiu se livrar das mazelas que inspiraram as peças dele. Peças que depois inspiraram, por sua vez, telenovelas. Olha só que curioso, a gente vê a corrupção política disfarçada de moralismo como na sucupira de O Bem Amado. Uma peça de 1962 que se tornou novela em 73 e seriado de 80 a 84. Também aparece na obra dele a idolatria a falsos mitos, como em O Besso do Herói, de 63, que foi transformada na novela Rock Santeiro. Tá bom pra você? Ainda não? Então, ainda a gente tem a intolerância religiosa de O Pagador de Promessas e a exploração da política da fé em A Revolução dos Beatos. É, a lista, a lista é longa. O triste é que essa dureza permaneceu, mas ele não. Infelizmente, não temos mais a genialidade de Dias Gomes, que nos deixou em 1999. Aliás, falando dessas mazelas, outro ódio que segue latente, você sabe, é o racismo. Na última sexta, quem foi vítima dele foi o cantor e ator Seu Jorge, que fazia um show em Porto Alegre, e aí foi inundado com uma série de ofensas. Pois ontem ele usou as redes para desabafar.
3: Era um jantar de gala com pessoas muito, mas muito bem vestidas para aquela ocasião. Um evento reservado somente para os sócios do clube. Particularmente não percebi nenhuma pessoa negra no jantar. E as pessoas negras que eu encontrei foram somente os funcionários que... Uma coisa que me causou muito espécie. Eu ouvi dizer que eles estavam proibidos de olhar para mim ou falar comigo quando eu chegasse no local do show. Mas o é importante que no final do show eu falei com todo mundo e abracei todo mundo e tirei foto com todo mundo. Estávamos todos muito felizes de estar em Porto Alegre quando chegou o final do show e eu saí do palco. Quando eu cheguei atrás do palco, eu começo a ouvir escutar muitas vaias e xingamentos. E logo por conta disso eu percebi que não seria possível voltar para fazer o famoso bis. Mas sozinho retornei ao palco e de maneira respeitosa agradeci a presença de todos, me despedi do público presente e me retirei do local do show. Na verdade o que eu quero dizer aqui é que eu não reconheci a cidade que eu aprendi a amar e respeitar. Na verdade o que eu presenciei foi muito ódio gratuito e muita grosseria racista. Ao povo negro do Rio Grande do Sul e de toda a região do Sul, quero dizer que amo todos vocês e admiro, respeito e digo também que estamos mais unidos do que nunca e que vamos vencer essa guerra que segrega o nosso povo à miséria e à falta de oportunidades no Brasil
0: a polícia civil gaúcha tá investigando o caso toda a nossa solidariedade então a seu Jorge e passando do seu Jorge para gal Costa gal! Gal! Não, 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 não. ela anunciou o cancelamento de todos os shows até o fim de novembro, incluindo a apresentação no Festival Primavera Sound, agendada para o próximo dia 5. É que, como informou a assessoria da Gal, há três semanas a cantora passou por uma cirurgia para retirar um nódulo do nariz e aí, por recomendações médicas, suspendeu as apresentações. Cotidiano digital, paz! Finalmente, paz! É, na tentativa de combater o telemarketing abusivo, aquele que enche a nossa paciência, a Anatel vai bloquear empresas que façam chamadas de até 3 segundos em excesso. Para você entender, nesse tipo de chamada são usados robôs que ligam automaticamente pro contato. Então a Anatel considera como telemarketing abusivo quando são feitas ao menos 100 mil ligações por dia que não chegam a ser completadas quando o consumidor atende o telefone ou que são desligadas automaticamente em até 3 segundos. <risos> Você recebe várias chamadas assim? Então se prepara, porque caso sejam penalizadas, as empresas de telemarketing serão bloqueadas por 15 dias e o desbloqueio só vai ser feito com a assinatura de um termo de compromisso no qual a empresa promete parar com isso. Já a Meta, a Meta foi condenada pelo órgão regulador da concorrência do Reino Unido a vender o site de criação de GIFs, a Giphy. É, com isso, a empresa vai ter que vender o site que foi adquirido lá em 2020 por 400 milhões de dólares. E assim, segundo o órgão, não dá pra se ter tudo na vida. A compra afeta a livre concorrência, uma vez que a meta ocupa uma posição de dominância no mercado. E essa decisão não é exatamente uma novidade, porque a gigante já havia sido obrigada a vender a empresa no ano passado, mas recorreu da decisão. Então, nessa terça, o regulador decidiu mais uma vez pela venda, contestando as alegações da meta. Daí, por fim, a dona do Facebook deu o braço a torcer e anunciou que finalmente vai acatar a decisão. Lançamento, lançamento, lançamento! A Apple lançou ontem novas versões do iPad Pro, da Apple TV 4K e o novo iPad 10. Mas, Julia, qual que é a novidade de verdade? Os iPads vão ter aí um novo design, novas cores, inovações nos chips e carregadores. Já a TV da Apple conta como principal novidade o chip A15 Bionic. E os produtos chegam aqui no nosso país por até R$ 28 mil, R$ 28.500. Mas a gente ainda não tem uma data certa para o começo das vendas. Agora, data certa para eu me despedir? Tem. Exatamente agora eu tô indo nessa. Mas você sabe, a gente se vê por aqui amanhã. Até lá.